0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo está usted? Sea bienvenido a su programa Mayola Contigo. En el, pro, el programa en el cual somos amigos, somos amigas, somos compañeros, somos seres humanos que nos unimos para tener una vida más práctica, más placentera y obviamente más ligera de equipaje. ¿La vida? La vida es un viaje, un viaje en el cual llevamos muchas cargas que no nos corresponden. Especialmente en esta etapa, en esta etapa que estamos viviendo como uh, humanidad, como sociedad, como mundo. Es muy uh, complicada puesto que estamos en una pandemia, todo el mundo lo sabe, pues, lo que es lo que está generando, pero eh, yo te quiero pasar mi experiencia, la experiencia de algunas de las personas que vivimos aquí en Chihuahua, Chihuahua, el lugar en el cual nosotros estamos generando este podcast para ti. Mayola, contigo con mucho gusto, en este día yo quiero transmitirte algunas de las vidas de mujeres que han sido muy trascendentes, han sido motivo de cambio, que han sido personas, o que fueron más bien, y que siguen siendo porque dejan su legado, obviamente, que han sido este, mujeres brillantes, mujeres que han cambiado el mundo. Lo que te voy a cont eh, contar a continuación es en base a una encuesta que hizo la BBC History, exactamente. Preguntó a diferentes exper expertos en diferentes uh, ramas cuáles serían para ellos las 10 mujeres con mayor impacto en la historia mundial. A continuación les presento algunos de los nombres que los lectores que participaron en dicha encuesta eh, nos brindaron en el listado. Y empezamos con Marie Curie. En 1867 nació y murió en 1934. Está pionera en el campo, en el campo de la radioactividad. Incluso acuñó el término porque no existía antes de ella. Fue la primera mujer profesora en la Universidad de París y la primera persona que recibió dos premios Nobel, uno en física y otro en química. Sus descubrimientos abrieron el camino a tratamientos del cáncer. Marie Curie, científica polaco-francesa descubridora del radio y el polonio, pionera en los tratamientos contra el cáncer y además nació en Varsovia cuando Polonia era territorio del imperio ruso. Comenzó a estudiar ahí de manera clandestina ciencias, Tú recordarás que eh, no era permitido que las mujeres estuvieran y menos que se pre prepararan. Eh, ¿Por qué? Pues porque hacían usos y costumbres en aquellos años. En Francia conoció la en la universidad a su marido y colaborador Pierre Curie, con quien identificaría dos nuevos elementos, ya lo dije, el radio y el polonio. La manipulación de estos materiales radiactivos le causaría una anemia aplásica Tras su muerte la del esposo primeramente, obviamente, este, de su esposo recolectó una pequeña fortuna de distintos países para continuar en esta investigación del tratamiento contra el cáncer y fundar algunos laboratorios con esta finalidad. Pronto estalló la Primera Guerra Mundial, ayudó entonces a equipar las ambulancias con rayos X y en ocasiones las manejó personalmente hasta el frente de batalla. Patricia Fara, presidenta de la Sociedad Británica para la Historia de las Ciencias, quien nominó a la física originalmente llamada María Salomea Skoldoviska. la describió como una mujer que nunca tuvo la suerte de su lado. En Polonia, su familia patriótica sufrió bajas en el régimen ruso. En Francia, la miraban con suspicacia por ser extranjera y además por... Eh, Ahí fue discriminada mucho más, obviamente, por ser mujer. Rosa Parks, nació en 1913, murió en el 2005. Esta hija de una maestra y de un carpintero creció en el corazón del sur racista de los Estados Unidos. Cualquier parecido con la realidad en este momento sobre racismo es pura fantasía en plenos años de leyes y costumbres de segregación. Alabama, a quien en el siglo XX, en 1950, ya militante del movimiento de derechos civiles, comenzó a trabajar en la Asociación de Gente de Color en Montgomery. La activista contra la segregación, eh, las leyes Jim Crow, fue una leyenda en la vida. Rosa Parks inspiró el movimiento por los derechos civiles. Entonces, la separación de blancos y afroamericanos en el transporte público era una regla, así como la escucha. Desde que la Suprema Corte de Justicia había establecido en el caso Presley contra Ferguson en 1896 que las instalaciones eran racionalmente separa separadas, no eran inconstitucionales, pero tampoco eran iguales. Aunque otras personas habían protestado por el mismo modo que Rosa Parks, el 1 de diciembre de 1955 encendió la mecha que hizo estallar el movimiento de derechos civiles. ¿Por qué se niega? ¿Por qué se resiste? Le preguntaba la policía cuando la arrestaba por no levantarse de su asiento del camión, tal como le indicó el conductor para dejárselo a una pasajera blanca. Y ella contestó, ¿Por qué andan todos ustedes empujándonos por todos por todos lados, por todas partes? Ella preguntó. En la década de 1960, distintas instancias cambiaron el, pro el panorama para terminar con la segregación y la discriminación de los afroamericanos. Emmeline Pankhurst. Ella nació en 1858 y murió en 1928. Emily era sufragista, División de Impresiones y Fotografías de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, antes de que Marilyn Steep encarnara su vida en sufragistas. La luchadora por el derecho al voto femenino era tan popular en Disney que le dedicaron la canción Sister Suffragette en la película Mary Poppins en 1903. Emily Hizo la Unión Social y Política de Mujeres para abrir el voto parlamentario a las mujeres. Miles la siguieron en un movimiento de demanda que recurrió, que recurrió a incendios de comercios, al ataque de los domicilios de políticos conservadores sin precedente en la historia británica. Fue detenida 13 veces, algunas con sus hijas. Se describió a sí misma, encarceladora como un ser humano en proceso de transformación, en una bestia salvaje e hizo varias huelgas de hambre. Su lema, acciones, no palabras. Resultó perturable la asociación que ella formó. Fue un factor determinante para la obtención del sufragio de las mujeres en el Reino Unido. Ana Lowley's. 1815-1852 Aunque Silicon Valley Se destaca por la fuerte Impronta sexista de su cultura La primera programadora Fue Augusta Ada King Nacida en Byron La única hija Que el poeta Lord Byron Tuvo dentro de su matrimonio Con Anna Isabel Noel Trabajó con Charles Badach De la creación que el matemático llamó la máquina analítica, aunque él solo consideraba que su creación servía como cálculos numéricos. La condesa de Low Lowless estimó, estimó que podía ejecutar otras habilidades. Ada King, Condesa de Lowless, programadora, en sus notas dejó el primer algoritmo que se escribió para que procesara una máquina en 1842 y 1843. Tradujo un texto de ingeniería y luego el primer ministro de Italia, Luigi Menabrea que enriqueció con sus interpretaciones, sin embargo, su trabajo no fue valorado sino de manera póstuma. Su máquina voladora a vapor no, no fue más que un sueño que se recordó a sí misma muchas veces. Padach no la consideró nunca más que una asistente. La máquina era para ella un objeto capaz de realizar diferentes procesos. El motor analítico teje patrones algebraicos, igual que el telar, teje hojas y flores. Escribió y precisamente surgió el uso extendido de las tarjetas perforadoras. ¿Qué crees que a mí me tocaron las tarjetas perforadoras en la universidad, en la Facultad de Contabilidad y Administración? Imagínate, era... Era de verdad increíble las tarjetas perforadoras porque eran alrededor de 200 que tenías que ir perforando en cada momento para darle instrucciones a la máquina. Así me tocó, ni modo. Bueno, ahora es increíble, te lo platico para que quede algo de historia. Su pensamiento científico eran, sus palabras, ciencia poética. A pesar de su fascinación por las matemáticas, Lawrence se casó con un hombre que eligió eh, su madre, o sea, no, no la pudo elegir ella, murió a los 36 años de cáncer. Rosalind Franklin, otra de las mujeres, nacida en 1920 y murió en 1958. Rosalind, eh, ella se, se habla de que estudios pioneros del ADN, imagínate, se piensa en su caso que James Dewitt, pero menos reconoció esta esta cristal, cristalógrafa británica No solo contribuyó de manera importante A la comprensión de la estructura básica de la vida Sino que logró sus primeras imágenes Mediante la difracción de rayos X De la doble hélice La famosa foto tomada en 51 Que muestra una cruz oscura de puntos Fue tomada en King's College, College Una institución destacada por ser sexismo en ese momento, por ter sexista en ese momento. Con, su, con tan solo otra investigadora mujer, la química Rosalind Franklin sufrió una de, depreciación constante de sus pares varones. Sin su hallazgo sobre la función química de la herencia en, en el ADN, no se conocería el genoma humano ni la ingeniería genética. En vida, fue reconocida por sus trabajos sobre la estructura de los virus y el carbón. Nuestra siguiente invitada en, aquí en esta eh, en esta encuesta es Margaret Thatcher. 1925, murió en el 2013. Octubre de 1985, la primera ministra Margaret Thatcher, Thatcher es conservativa, eh, además tuvo una muy importante desarrollo dentro de la unión de la británica de la unión británica y además le llamaron la dama de hierro. Así se le conoció, fue la primera mujer en ocupar la jefatura de gobierno del Reino Unido en 1979. Inició una completa transformación del país, la privatización de empresas estatales, la limitación de los beneficios sociales, la desregularización del sector financiero y la flexibilidad laboral son algunas de las marcas que dejó el tacherismo, como se llamó a su honor. La política conservadora que comenzó a desplegarse en los años de la Guerra Fría. Margaret Thatcher fue pionera de lo que es la Unión Europea en estos momentos. Su complemento a con su complementaria alineación con los Estados Unidos, eh, con entonces el primer, el presidente Ronald Reagan, marcó su política exterior en medio de descontento por el desempleo y el conflicto con Irlanda del Norte, la dictadura argentina con la guerra de las Malvinas, yo sí me acuerdo de, ese, de, ese, de, ese, eh, de esa guerra que fue muy sonada y, y realmente muy, muy marcada. En el año de 1982. La primera ministra recuperó su popul popularidad, fue nombrada baronesa, lo cual valió un lugar vitalicio dentro de los Troides y además dejó un legado para todas aquellas mujeres de honestidad que queremos o que quieren incursionar en la política. La siguiente es Ángela Burdett. Kurtz, de 1814 a 1906. La reina Victoria la convirtió en la primera mujer a la que se le otorgó el título de nobleza Suo Jury. Por sus méritos en la tarea filantrópica, la baronesa, así nombrada, no pudo trabajar en el Banco, en el banco Kurtz, a pesar de que heredó las acciones y las fortunas de su abuelo. En 1.8 millones equivalentes a euros 150 millones de euros aproximadamente y este, 193 millones de dólares se dedicó a trabajar para los pobres finan eh, finan financió el desarrollo del este de Londres donde multiplicó los proyectos sociales trabajó con el escritor Charles Dickens quien era cliente del banco familiar en la configuración de su hogar para ofrecer una alternativa de vida a jóvenes prostitutas, también fundó escuelas y contribuyó con la Iglesia de Inglaterra. Tenemos en el siguiente nombre a Florence, este te va a encantar, Florence Nottingham, 1820 a 1910. Florence luchó contra los prejuicios de su época y buscó sus distintas fuerzas de trabajo. La primera mujer que recibió el orden al mérito del Reino Unido, entre otros honores. La creadora de un modelo profesional de la enfermería. Además, Florence Nottingham tenía muchos reconocimientos, puesto que ella integró la sepsia y algunos de los puntos del equipo oficial de enfermeras militares en Turquía durante la guerra de Crimea. Observó entonces que más soldados morían por enfermedad que por el resultado directo de las heridas. La dama de la lámpara, como la llamaron porque realizaba rondas nocturnas de control con los pacientes, se dedicaba entonces a cómo reducir las muertes evitables en compañía. Creó la Escuela de Enfermerías del Hospital San Tomás. Su trabajo inspiró a los comienzos de la Cruz Roja, además hasta el momento. Quedan muchos de sus protocolos de higiene para tratar a los enfermos. Nuestro siguiente nombre es María Stopes. Ella nació en 1880 y murió en 1958. Esta paleobotánica escocesa, polémica por sus conceptos sobre la eugenesía, eugenesia, eugenesia, fue una pionera del control de la natalidad y a natalidad y abrió la primera clínica para difundir métodos anticonceptivos en el barrio de Trabajadoras del, nor del Norte de Londres, 1921. Con su segundo marido, el barón Roy, su libro, Casada en Amor, causó gran polémica. Lo mismo sucede con el segundo, que eh, daba un consejo explícito sobre anticoncepción, al igual que su publicación de Bajo el control natal. Otra de las, de las mujeres trascendentes es Leonora de Aquitania. Ella nació en Poitlet, la, du, la duquesa de Aquitania y Guyena, y condesa de Gacusco, fue una de las mujeres más ricas de la Edad Media. A la muerte de su hermano Guillermo, heredó el ducado, cuya extensión superaba los dominios directos del rey Francia. Su primer matrimonio con Luis VI la convirtió en la reina consorte. Tras su divorcio se volvió a casar con el futuro Enrique II de Inglaterra. Ocupó así una posición singular y de, enorm de enorme importancia en la historia medieval de ambos países. Virginia María de la, ella estaba en el siglo I de la era moderna, tanto cristiana como musulmanes vener, veneran a quien fuera la madre de Jesús, probablemente la mujer más famosa de la historia del Nuevo Testamento, alucida a su vida. John Austin, 1775, retrato además ella todo un porcentaje de lo más brillante e irónica exploradora de temas sociales como el estatus y el matrimonio. Esta novelista se convirtió en una de las figuras más famosas de la historia inglesa. Sus obras nunca perdieron interés. La cultura popular la multiplicó y tuvo series como Orgullo y Perjuicio, Sensatez y Sentimientos y muchas más. Tenemos también a La Princesa de Gales. La Princesa Lady D o Princesa de Gales en 1985. Carlos, hijo de la reina Isabel se casó con la joven Diana Spencer porque quería hacer lo correcto para el país, según dijo un amigo. El mundo entero más de 700 millones de personas estima, miró y observó la boda por televisión El desdichado matrimonio terminó en divorcio en 1996 luego de años de construcción del primer ícono de la celebridad tal como se comprende hoy a la vez confesional y jubilosa la prensa siguió cada paso de Lady D, su lucha contra la bulimia, la felicidad que encontró en sus hijos, los príncipes William y Harry, Harry las infidelidades de Carlos con su actual esposa Camila Parkes Bowles, la antipatía que sentía por ella, la Casa Real, sus romances, su separación y por fin su muerte en un accidente muy polémico y comentado como atentado en París. Comentado, no se ha comprobado nada. La seguían los paparazzi, su trabajo social, por el que fue llamada la princesa del pueblo, se centró en los niños y en los enfermos de cáncer HIV y trastornos mentales. De ahí siguen muchísimos nombres, la madre Teresa de Calcuta, Catalina la Grande, Cleopatra, eh, Juana de Arco, isabel la Católica, Catalina de Siena, que de verdad es teórica, teóloga y filósofa, también está Virginia Woolf, que escribió increíble. ¿eh? Y lo trascendente de Virginia Woolf es su, su legado, ¿verdad? Simone de Beauvier, que también fue una mujer que luchó mucho por los por los derechos de las mujeres y aparte dejó un legado muy grande. Frida Kahlo también está eh, tomada como tal. Eleanor eh, Roosevelt. También tenemos a Nelly Blay. Lizzie Held, Catalina de Medici, Isabella Verde. bueno Coco Chanel, bueno, que no va a decir en el área de la, de la moda Coco Chanel fue sumamente importante puesto que rompió los estatus de aquellos de las, de las corsés y las cinturitas, cinturitas, cinturitas ella le dio libertad al cuerpo de la mujer Indira Gandhi, también primera ministra de la India y mira que la India es un país muy fuerte y además muy, muy desde mi óptica de que estaba ahí muy machista también tenemos por ahí a Susan Leigham, Sara, que ella fue tenista, y luego también te, tenemos también Deborah, alrededor del siglo XX, Mary Sevilla, bueno, infinidad de nombres de mujeres que han marcado el camino para que nosotras como mujeres y ustedes como hombres entendamos que somos iguales ante todo y que lo único que nos divide son las creencias y créanme que las creencias las podemos romper es imposible que yo en este momento le diga todos los nombres lo que sí le puedo decir es que cada quien podemos dejar un legado muy importante en la vida de quienes nos rodean, en la vida personal, haciendo y siguiendo nuestros uh, pensamientos, nuestro motivo de vida, nuestros lineamientos y enseñándole a las generaciones que vienen que sí se puede, que sí podemos trabajar, que sí podemos trascender y que podemos hacer muchísimo, quitándonos una, uno de los puntos más importantes que son, quitándonos las limitantes. Los límites están en tu cabeza, en la mía y en la de todos. Entonces, cuando logras romper contigo mismo, cuando logras trascenderte a ti mismo, entonces un mundo maravilloso se, se abre para ti. No importa la edad, también yo quiero recordar a, a algunas escritoras que tuviesen, tuvieron que escribir con seudónimos, puesto que no era permitido que una mujer escribiera y menos que se publicara. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque pensaban que... Eh, mujer que lee, que lee ¿no? y de pelo largo no tiene ni principio ni fin, no tiene cultura no tiene ni buen principio ni buen fin ¿por qué? porque al tener cultura y saber y saber idiomas y saber leer no vas a tener un buen fin se decía en aquel tiempo entonces si querías estudiar una determinada carrera que no iba con los géneros que estaban establecidos entonces no era bienvenida tu, tu propuesta en la familia y de alguna manera eh, yo soy una tona eh, cincuentona y yo recuerdo cuando uh, mi papá le dije que quería estudiar en la universidad de me decía pues estudia um, secretaria ejecutiva estudia alguna carrera corta que le llamaban taquimecanógrafa y demás y entonces eh, pues vas a estudiar nada más mientras te casas y me, me, muchos años después aquí estamos aquí estamos desarrollando lo que ha sido mi pasión mi pasión ha sido platicar ha sido redactar mi pasión ha sido estar contigo, mi pasión ha sido y es compartir algunos de los puntos que nos han hecho esta sociedad en la que estamos y que ahorita, como lo dije al principio, estamos teniendo una, una transición muy fuerte, estamos teniendo movimientos eh, que nos acuden como sociedad y que ojalá, pasando esta pandemia, pasando este, este punto de estar en cuarentenados, eh, seamos mejores personas, estemos, y ser mejores personas no quiere decir eh, eh, mejores o peor, simplemente sentirte, conocerte, conocer esos rincones de tu persona, de tu ser, que no, has, que no has buscado, encuéntrate a ti misma y encontrarás al mundo. Siempre se ha dicho eso, cualquiera filósofo existencialista que tú quieras leer, llámese las las teorías de Buda, Hermann Hesse, cualquier libro que tú le hayas leído anteriormente y que estés leyendo ahorita de eso habla, de darse un clavado adentro de nosotros mismos. Créeme que vas a encontrar un ser humano maravilloso, un ser humano que trasciende, un ser humano que deja huella. De eso no me queda la menor duda. Por eso te invito a que continúes con nosotros aquí en Mayola Contigo, porque aquí tenemos participación y lo más importante, tenemos ganas de eh, brindarnos, porque yo al, par, al platicar contigo estoy compartiendo lo que yo creo, pero a la vez me lo estoy repitiendo para saber que en esta vida el límite eres tú. Gracias por acompañarme, nos vemos hasta la próxima.